0: Ocho con dos minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos acá en Enfoques. Hoy vamos a hablar ampliamente sobre un crédito que se aprobó ya en segundo debate el día de ayer, un crédito aprobado por los diputados por 156.6 millones de dólares, que al tipo de cambio de hoy, como, a, a como está el dólar en los últimos días, vendría equival, eh, eh, equivale a unos 97 mil millones de colones. ¿En qué se va a usar este dinero? Bueno, este dinero va destinado a un proyecto que ha venido desarrollando el Ministerio de Hacienda, que eh, popularmente se conoce como Hacienda Digital, y lo que busca es, entre muchas cosas, unificar sistemas, actualizar sistemas de Hacienda, que, según lo que se nos ha dicho, eh, ayudaría eventualmente en la lucha contra la evasión y la elusión fiscal. Uno de los grandes problemas que hemos tenido en el país y de las grandes críticas de algunos sectores, eh, más cuando estamos en este contexto en el que el gobierno proponía de una u otra manera eh, aumentar los impuestos nuevamente después de, de, de la situación del 2018, eh, proponía Aumentar los impuestos para un tema de mayor recaudación. Bueno, muchos han puesto el foco sobre el tema de la evasión y la ilusión. ¿Por qué no cobramos esos dineros que no se han cobrado en el histórico? Hay muchas explicaciones para eso. Pero una de ellas es que los sistemas que tenemos prácticamente están obsoletos. Hoy vamos a poner bajo la lupa este proyecto de Hacienda Digital. Y para ello me van a acompañar dos personas. Doña Alicia Avendaño, quien es directora de Tecnologías de Información en el Ministerio de Hacienda y también directora del proyecto. Y en algunos minutos se va a conectar con nosotros don Wagner Jiménez, quien es eh, diputado liberacionista, pero además presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, donde eh, avanzan varios proyectos en este mismo eh, sentido. Le doy los buenos días a doña Alicia. Gracias por acompañarnos, doña Alicia. Buenos días.
1: Buenos días. Muchas gracias, don Michael. y Muy importante el tema y agradecidos a que poder participar en este importante pro eh, programa.
0: Doña Alicia, tal vez empecemos poniendo a la gente en un contexto general de, de cuál es la situación actual de los sistemas del de Ministerio de Hacienda y cuál es el, el, el problema que han visto. Eh, viendo algunos de los antecedentes me doy cuenta de que algunos de los sistemas que se utilizan para el cobro de impuestos incluso datan del año 1994, cuando la tecnología eh, era completamente distinta a lo que estamos viviendo eh, hoy 26 años después.
1: Sí, así es, don Michael. Este proyecto surge hace año y medio. Básicamente con la anterior, con doña Rocío Aguilar, empezamos a implementar la nueva reforma fiscal y eso nos, nos complicó sumamente porque los sistemas, como usted señala y como hemos señalado, eh, estaban están obsoletos y eso imposibilita pues que se adapte a nuevos modelos de operación verdad no solamente por la tecnología obsoleta como usted bien nos señala sino porque los nuevos modelos de operación eh, son transformados verdad totalmente con las nuevas legislaciones con los nuevos esquemas de, de cobro de impuestos eh, también hay, digamos, hay eh, centros, informes eh, de la Contraloría General de la República sobre, eh, pues, análisis de los sistemas de información, donde señala que no se obtiene información correcta, que se tiene que registrar en casi siete u ocho sistemas de información al ciudadano, eh, porque son sistemas que funcionan en forma independiente, en silos, eh, y eh, tienen que llevar los papeles eh, registrar esa información, esa data en diferentes fuentes de información, luego que no se usa la información adicionalmente, que no se tiene control de ingreso y como bien lo señala usted, estos sistemas, ese sistema, el sistema tributario, fue un sistema donado por el gobierno español, eh, por la agencia española de tributaria, y eh, precisamente funciona en batch, o sea, es una, una, un procesamiento de información, las declaraciones que recibimos en este momento duran procesándose año, eh, un mes y medio, lo que es un mes, o sea, que vamos atrasados porque el procesamiento no es en línea. Eh, eso pues trae complicaciones en operación, en que el ciudadano no tenga el estado de cuenta en línea, que no se sepa cuánto debe, que, que exista una serie de inconvenientes. Y no solamente existen estos informes de auditoría sino también informes de Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, donde también evidencian eh, deficiencias en, en la operación de la, de la hacienda pública como en todo. Esos informes establecen recomendaciones y son informes que son hechos en, en comparación con otros países más avanzados son informes digamos que, que, que se establecen como, como mejor práctica y determinan esas brechas eh, también. No solamente en el área tributaria tenemos eh, sistemas obsoletos. Tenemos en el área financiera, bueno, Hacienda tiene dos, eh, dos acciones muy claras en su función, que es cobrar los impuestos y distribuir esos impuestos. Uh -huh. eh, esa distribución de los impuestos se hace a través de gasto, eh, sobre plataformas también obsoletas que utilizan en este momento 70 instituciones, ahí se administra toda la gestión, se formula el presupuesto, se aprueba el presupuesto, se ejecuta el presupuesto, se lleva el control contable el control financiero el control de deuda el control de activos todo esos son módulos preparados que no se vinculan entre sí entonces para tener en línea ¿cuánto estoy gastando en este momento? y se dura un periodo de un mes para poder conciliar los cuentos. Bueno, esa es la coyuntura actual. Sistemas que no se vinculan y yo no me vinculo tampoco a lo externo con, con 20 30 instituciones que tiene que tener el Ministerio y además eh, establece obsolescencia tecnológica. Imagínense que el sistema tributario está en Adabas y Natural.
2: ¿En qué, perdón?
1: Adabas y Natural. No son ni siquiera... Eh, bases de datos relacionadas. Bueno, el plantear este proyecto es para transformar esos sistemas
0: Ahí estamos hablando, doña Alicia, porque bien usted apunta, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda eh, uno a veces se concentra solo en, en la parte de tributación o ¿no? de la dirección de tributación, pero hay otras tareas en otras direcciones que son muy importantes, como el tema de la dirección de aduanas. Ya se conectó don Wagner Jiménez, ahorita lo, lo, lo saludamos. Está el tema de la dirección de aduanas, está el tema de tributación, está el tema de los egresos. Cuando hablamos de sistemas, estamos hablando de todos los sistemas que involucren la cartera de hacienda.
1: Así es, el, el sistema de aduanas también, que pues se me olvidó mencionarlo, es un sistema que ya tiene 25 años de operar. Se, se instaló en Costa Rica hace 20, 18 años y ya también tiene una obsolescencia funcional y obsolescencia tecnológica. ¿Qué es lo que hace? Está en Nexus, es una herramienta también de generación de código que tampoco hace flexibilidad, no está en web, está en cliente-servidor, eso tecnológicamente, pero la funcionalidad como tal las aduanas en este momento funciona en cadena de abastecimiento, en conocer al, su, al cliente y determinar controles con base en análisis de información y de riesgo. El ministerio tiene que eh, actuar y convertirse en ese gran banco que tenga tres objetivos muy claros. Mejorar la recaudación a través de la tecnología y, y una tecnología que sea interoperable, interconectable, que sea en línea, que esté en tiempo real y que, y que mejore sustancialmente tanto el trabajo interno como el trabajo, como el, el acceso al ciudadano. Segundo, que podamos tener eh, precisamente eh, esa atención al cliente, esa atención al contribuyente como un cliente, que él eh, que pagar los impuestos sea fácil, que importar y exportar sea sencillo, que en segundos, que no tenga ningún tipo de digamos de bloqueo o de paralización, que sea totalmente eh, fluido, que no existan barreras que eh, lo que hacen es precisamente incrementar costos.
0: Okay. Que Ahora,
1: haga, Se haga una fiscalización basada en riesgo. O sea, que las fiscalizaciones que hagamos no estén basadas en aleatoriedad, sino en determinación del 360 del ciudadano y que podamos inter interconectar toda la información para determinar qué nivel de riesgo tiene usted para poder establecer, eh, eh, digamos, auditorías inteligentes.
0: Ok. Ahora... Antes de entrar al, al crédito, la, los, los posibles beneficios que traiga el crédito y el plan de inversión que vaya a haber con estos dineros, porque 97 mil millones claramente es mucho dinero, quisiera que entre los dos me ayuden a construir en este momento cuáles son los problemas que estamos teniendo a raíz de tener sistemas obsoletos. Recuerdo que hace que tres semanas la, la Contraloría General de la República emitía un informe, uno de, los, de las direcciones de la, de la Contraloría, acerca del tema aduanero, por ejemplo, donde decía que a personas que eh, estaban morosas con, eh, con el pago de sus impuestos, se le estaban extendiendo beneficios a aduaneros por 17 mil millones de colones. ¿Eso es consecuencia de tener malos sistemas? Don Wagner, si sí, gusta, ay, con, usted empieza para, usted para que salude a la gente gracias, y también… Buenos
2: días Muchas gracias, buenos días, ¿me escuchan bien?
0: Sí, ahí le estamos escuchando.
2: Excelente, un saludo para doña Alicia y para todos los, los seguidores de este prestigioso programa Michael, efectivamente, bueno, ayer en la tarde, los diputados decidimos aprobar de forma definitiva en segundo debate este proyecto denominado Hacienda Digital. Eh, yo para, para contestar esa pregunta suya, quisiera eh, poder traer a la mesa algunos aspectos que tienen relación con los informes que ha presentado la Contraloría General de la República principalmente en relación con los sistemas del Ministerio de Hacienda y que motivaron a la Asamblea Legislativa a apoyar este empréstito con el Banco Mundial. El primero, Michael, como usted lo acaba de señalar, es que según esta auditoría del, de la Contraloría efectuada a la Dirección General de Tributación y a la Dirección General de Aduanas, entre otros, y a todo el Ministerio de Hacienda, se detectó, por ejemplo, Michael, que en Costa Rica la evasión actualmente oscila entre un 6 y un 8% del Producto Interno Bruto. Ese es un número eh, muy elevado en relación con el comportamiento en las aduanas y en, y en tributación. Bueno, dicho esto, también hay otros números que nosotros tenemos que conocer en Costa Rica. La corrupción, según la propia Contraloría, también señala que impacta en un 5% del Producto Interno Bruto en Costa Rica. Y para cerrar este cóctel tóxico, hace pocos días el órgano Contralor también publicó un documento denominado la transformación digital en la administración pública que reveló un dato, Michael, que pocos ciudadanos conocen y quiero compartirlo. Las ineficiencias del Estado costarricense le cuestan al país entre un 8.3% y un 8.5% del Producto Interno Bruto. Es decir, nosotros en realidad tenemos problemas fiscales por la ausencia de inteligencia tributaria en el Ministerio de Hacienda, por la ausencia de la digitalización de todos los trámites que realizan los ciudadanos con el gobierno y por eso Hacienda Digital se no. convierte en una herramienta muy valiosa para poder mejorar estos indicadores, disminuir la evasión, el fraude, el contrabando, la ilusión. Y por eso es que nosotros hemos decidido aprobar desde el órgano político este proyecto de ley. Ahora, don Wagner, perdón.
0: La... Don Wagner, perdón. Sí, 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 estamos teniendo problemas con el sonido. No sé si usted se puede cambiar de dispositivo a, a transmitirnos por otro teléfono, puede salirse y volver a ingresar vamos, por favor. Vamos a
2: hacerlo por el teléfono Michael.
0: Hagámoslo por el teléfono mientras seguimos conversando con doña Alicia para, para, para poder tener un mejor sonido. Doña Alicia eh, ese es el gran tema, muchas de las personas eh, están enojadas y molestas porque dicen, la evasión fiscal es muy grande, y, y bueno, Don Warner nos da una cifra, yo sé que han salido muchas cifras, pero sea un 4%, sea un 5% de evasión fiscal, o sea un 6%, es dinero que nos ayudaría en este momento a solucionar un montón de situaciones. El, 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 el crédito va enfocado o ya está estructurado en la compra de un equipo que pueda solucionar eh, la, la, las situaciones que están ahorita dándose, que impiden, que eh, se pueda tener mejores controles.
1: Sí, así es. El, los sistemas de información eh, van enfocados a pues, contratar eh, sistemas que mejoren la eficiencia, eh, primero para controlar el gasto, ¿verdad? No solamente, como, como le señalamos, el tema de, de recaudación, eh, esquemas de que podamos mejorar y controlar el gasto y adicionalmente el tema de cómo podemos incrementar la recaudación, impactando pues evasión, en, en, impactando nuevos contribuyentes o nuevos ciudadanos que se den. Todas estas, eh, digamos, las estrategias que se están siguiendo son estrategias que ya han hecho otros países. Tenemos experiencias. Eh, este préstamo va acompañado también con el eh, asesoramiento del Banco Mundial. El Banco Mundial ha hecho estos proyectos en otros países y ha determinado precisamente dentro de los análisis financieros los posibles impactos que podemos tener con la inversión en tecnología. El proyecto tampoco también no solamente es la adquisición de los cuatro sistemas grandes de información que estén interconectados, que exista un portal único hacia el contribuyente o hacia el ciudadano, que tenga la facilidad de que el ciudadano pueda tener en línea a través de su celular el estado de cuenta y que adicionalmente pueda hacer las declaraciones y pagos en línea teniendo la información e inclusive información que el mismo, que el mismo Ministerio de Hacienda se la dé diciendo, mire, esto es lo que usted debe de los impuestos sin necesidad de llenar un formulario. O sea, un prellenado que, que casi con la información que tiene con su cuenta podamos tener. Eh, precisamente viene a resolver y solventar pues, esa, esa, digamos, esa operación, pero no solamente la tecnología, sino que también se van a traer modelos que ya están probados en otros países para implementar. Y existe inversión no solamente en sistemas de información, sino en cerrar brechas de conocimientos en los mismos funcionarios. En, en analizar la legislación y la, los procesos para efectos de cambiarlo, porque yo no, no solamente, es decir, con escalar un sistema sin hacer un replanteamiento total de lo que estamos haciendo, transversalmente, integrando todos los procesos y siguiendo mejores prácticas. El otro elemento es que existen recursos para eh, dispositivos no como son Cámaras como son, eh, escáner como son, marchamos. O sea, el, el proyecto suena que es eh, eh, muchos recursos, ¿sí? son recursos, son inversión, no es gasto. Y adicionalmente están basados en elementos de mercado que ya el Banco Mundial ha establecido. Se puede disminuir el préstamo. Porque aquí no es que esto lo vamos a gastar todo, con procesos de licitación transparente, la mejor tecnología, eh,
0: tecnología disponible. Ok, eh, don Wagner, ¿Ah, sí? ¿me escucha ahora? Wagner, ¿me escucha? No.
2: Sí, sí. Lo, lo escucho muy bajo, pero. No ahora, estoy escuchando. ahora noso sí,
0: nosotros gusto. lo escuchamos mejor a usted, perdón. Ya, a. a eh. Tal vez, eh, cerremos la idea de, 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 del tema de la afectación en este momento de tener eh, sistemas obsoletos. Usted estaba explicándonos algo, pero no le terminamos de escuchar. Wagner.
2: Sí, gracias Michael. Yo, yo estaba explicando que varias fueron las motivaciones para que ayer el plenario legislativo en segundo debate el proyecto de Hacienda Digital. Varios aspectos que publicó la Contraloría General de la República nos convencieron sobre la urgencia de modernizar y transformar el Ministerio de Hacienda. Una de las conclusiones y hallazgos que nos compartió el órgano Contralor, lo decía anteriormente Michael, es que en Costa Rica eh, se carece de inteligencia tributaria y esto dificulta la eh, recuperación del cobro de los tributos y le resta Eficiencia y competitividad al país. Le contaba también al inicio que el órgano Contralor nos reveló en un estudio reciente que la corrupción impacta, perdón, la evasión y la ilusión fiscal impactan en Costa Rica entre un 6 y un 8 del Producto Interno Bruto. Bueno, hay razones para que los ciudadanos costarricenses estén molestos de por qué hoy estamos en una crisis y en un déficit fiscal si tenemos un, un, un índice de evasión fiscal tan elevado. Pero también se liberaron otros números que creo que no todos los costarricenses los conocen y es importante compartir. Uno de ellos es que la corrupción impacta en un 5% del PIB en el país. Y finalmente, otro dato muy novedoso que quiero compartirles, eh, que tiene que ver con un documento que liberó la contraloría denominado la transformación digital en la administración pública señala que la corrupción impacta en, eh, perdón eh, las ineficiencias del estado costarricense impactan en costa rica entre un 8.3 y un 8.5 del pib bueno cuáles son esas ineficiencias muchas la primera que Costa Rica no tiene un Estado inteligente, es decir, hoy según el Banco Interamericano de Desarrollo en Costa Rica, solo el 15% de los trámites que realizan los ciudadanos se pueden hacer en línea, Michael, uh -huh. Doña Alicia, costarricenses. El 85% de los trámites hay que ir a hacer fila a las ventanillas del Estado, no existe interoperabilidad, conexión entre las instituciones entre sí, y estas dificultades las paga el ciudadano, las paga el contribuyente, y por supuesto que el propio Estado al mantener estos índices de evasión, de ilusión fiscal, de corrupción tan elevados y la tecnología es un aliado estratégico para poder mejorar estos indicadores y combatir el déficit fiscal existente en nuestro país. Yo quería contarles que la auditoría que presentó la Contraloría señala que, por ejemplo, Costa Rica... Tiene un puntaje en el Doing Business 2020 del Banco Mundial de 77.6 en materia de tránsito aduanero. Es decir, estamos en el puesto 80 de 190 economías. El, porcent el total de horas en Costa Rica para, para el tránsito aduanero se encuentra entre eh, 19 y 20 horas aproximadamente. Y los países más desarrollados que emplean la tecnología, actualmente Michael, <ríe> logran eh, tener estándares de 15 minutos y ya el almacenaje y desalmacenaje se encuentra listo. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad muy importante para transformar y modernizar el Ministerio de Hacienda okay. para imprimirle valor y tecnología a todos los procesos y los servicios al ciudadano
0: ok, ahora vamos al, al tema ya de, de, del crédito y lo que se va a hacer son 97 mil, casi 97 mil millones de colones, eso ¿cómo se llega a esa cifra de que esa es la necesidad de invertir en el país? o sea, ¿cómo se logra determinar que efectivamente necesitamos invertir esa cantidad de dinero que es mucha para, para poder actualizar los sistemas de hacienda, doña Alicia? Sí eh, esto es un
1: de caro de mejores prácticas a nivel mundial. Eh, básicamente eh, tenemos eh, un detalle completo y, y está en la página del mismo Banco Mundial. Yo les puedo pasar la, el, el, el link para que vean. Detalle, detalle, cada uno de los componentes que se estimaron. Es una estimación, inclusive eh, estimación basados en estudios de mercado que el mismo Banco Mundial ha realizado. Eh, como dicen los señores diputados, esto no es tampoco, eh, digamos que se va a gastar todo, se puede, es, las licitaciones públicas y el mercado va a identificar eh, cuánto es lo, lo realmente a, eh, a gastar. Vamos a ver, en promedio se tienen estimaciones en otros países, por ejemplo, en Austria y en, y en Albania, eh, un sistema tributario solo de la parte tributaria anda alrededor de 17 millones de euros, todo completo, con un reto de inversión en el primer año de 36 millones de euros. O sea, básicamente mm. tenemos estimaciones de mercado. Eh, el sistema aduanero también puede andar en unos 20, 25 millones de dólares. El sistema financiero para todo el Estado puede andar en unos 20, 26 millones de dólares y eh, los escáneres están poniendo 25 millones de dólares para tecnología no intrusiva. Eh, hay un detalle completo, hay material para el laboratorio aduanero que hay que comprar, hay una serie de elementos, eh, las redes de comunicación, se están transformando toda la conectividad de todas las aduanas, porque Hacienda tiene alrededor de 70 puntos, que vamos a cambiar eh, para conectar precisamente en alta velocidad pues todas las, eh, las dependencias que tienen vinculación para el despacho aduanero. Eh, se está estableciendo también todo lo que corresponde a los equipos, equipos de donde va a operar los, los sistemas, ¿verdad? Esto también haría que disminuya el gasto corriente del ministerio, o sea que la inversión actual del Ministerio de Hacienda, que está en tecnología, se disminuye radicalmente y se establezca dentro del préstamo. Eh, como ve usted, es un detalle completo y hemos eh, identificado precios de mercado. También hay una parte de gestión de cambio, hay una parte para eh, cerrar brechas. Nosotros te tenemos que formar y capacitar a, lo a los funcionarios en, la, en el uso de las nuevas herramientas, tanto en, en analítica de datos como en, en, en esquemas de operación en forma electrónica, como la inteligencia artificial, analítica de datos, el, el tema de utilización de esquemas como interoperabilidad, esquemas como blockchain y otras herramientas. Hay un detalle completo como le digo, esto fue hecho a conciencia, Tenemos año y medio estableciendo el proyecto, eh, se utilizó mejores prácticas, e inclusive tenemos estimaciones eh, sobre, sobre entidades que, que han hecho inversiones, en el caso de Austria, anda más o menos en 160 millones de dólares en dos o tres sistemas. Eh, la tecnología tiene un costo, pero aquí la inversión es que vamos a tener en el primer año de operación, eh, eh, más o menos un punto eh, porcentual de recuperación de la inversión. Eso corresponde a mejores impuestos, disminución de costos, eh, una, la eficiencia en aduanas que se mide, eh, la eficiencia en los mismos eh, costos operativos y además también el impacto que pueda tener Hacia el ciudadano. ¿Cuánto le vamos a ahorrar al ciudadano en la tramitología, en la presentación de declaración, en el impacto de no hacer filas, de hacer una Hacienda Digital integrada y en línea? Yo creo que Hacienda Digital va a ser la primera institución del Estado costarricense que va a ser virtual, que va a tener sus servicios electrónicamente.
0: ¿Cuándo se tiene esperado que empiece a funcionar? ya ¿Cuánto va a ser el proceso de implementación? Bueno, ayer apenas anoche nos decía don Wagner, se aprobó en segundo debate ahora va a casa presidencial para que el, el presidente sancione la ley ¿Y, y, y ¿Cuánto sería el plazo para que ese dinero esté disponible y para que empiece el proyecto y cuánto duraría el proyecto implementándose?
1: Sí, nosotros hemos avanzado con una preinversión ya que teníamos, una preinversión que nos apoyó vea, el Banco Interamericano de Desarrollo Aquí nosotros usamos a todos los, a todos los, eh, digamos, entes financieros que nos apoyan y empezamos ya hace eh, desde agosto de este de este año a establecer una arquitectura empresarial del ministerio y eso es eh, una metodología de trabajo por que establece cómo debe funcionar una entidad o una empresa transversalmente con todos sus componentes. Ese trabajo se está haciendo y se finaliza en diciembre. Adicionalmente, se ha estado trabajando en los términos de referencia, integrando un grupo de funcionarios, tanto de la Contraloría, Mideplan, eh, diferentes entidades y del Ministerio, para determinar los requerimientos. Nosotros consideramos que en el mes de diciembre ya tendríamos los términos de referencia, donde al aprobar la ley en este mes, tendríamos un mes para eh, terminar todos los ajustes de, los eh, requisitos previos que es la constitución de, de la unidad ejecutora, de un manual de operación y ahí empezaríamos a tener disponibles los recursos. Nosotros tendríamos disponibles los recursos ya para ejecución en enero donde empezaríamos ya con los, los procesos de licitación Públicas de todo tipo, transparentes, porque ya estamos construyendo los términos de referencia y calculamos que en nueve meses tendríamos la adjudicación. Estos, estos, digamos, estos procesos de contratación se hacen con los métodos de contratación del Banco Mundial, siguiendo también todos los principios de la ley de contratación administrativa de, de Costa Rica publicándolo en SICO, publicándolo en las páginas del Banco Mundial, en las páginas eh, dándole la divulgación, estaríamos pensando que en el mes de, de, de diciembre, noviembre del año entrante ya empezaríamos específicamente en la parametrización de los sistemas. Nosotros estamos eh, pensando que esto eh, va a hacerse por etapas, por olas, donde vamos a seleccionar los proyectos que vayan a impactar en mayor forma y en mejor forma, eh, tanto al ciudadano como a, al efecto de las recaudación.
0: Doña Alicia, algunas personas, perdón que le interrumpa, algunas eh, personas han mostrado preocupación porque dentro del gasto o dentro del desglose de estos 156 millones, y usted me corrige si no estoy eh, en lo correcto, el oficio DM eh, 1109-220, 2020, decía que 47.5 millones de dólares se invertirían en consultorías y capacitaciones. Esa cifra es correcta y es necesario invertir prácticamente la tercera parte del crédito en consultorías y eh, capacitaciones.
1: Bueno, no son consultorías, son asistencias técnicas específicas hacia desarrollo del modelo, vamos a ver, análisis de la legislación, análisis de la estructura, análisis de perfiles, análisis de modelo de operación, eh, o sea, los sistemas no se pueden ejecutar solos, siempre hay eh, recursos, inclusive contratación de los ingenieros que tienen que parametrizar los sistemas, porque los sistemas, usted puede comprar los sistemas, pero los sistemas tienen que parametrizarse, y esa, esa parametrización es el ajuste al sistema, es desarrollos no son consultorías, eh, digamos que yo voy a contratar un consultor para que me haga, para, o sea, no, son eh, contrataciones técnicas, tienen que darse porque tienen que parametrizarse los sistemas. Yo no voy a, a, a desarrollar los sistemas, pero sí voy a parametrizar, tengo que traer expertos en Big Data, tengo que traer expertos en, en interoperabilidad, tengo que traer expertos en la plataforma para que ajusten en conjunto con los funcionarios del ministerio para eh, elaborar y tener implementado con metodologías ágiles el, el los sistemas. Ahí, es, eh, o sea, si se eh, piensan que son consultorías como las que siempre se hacen, no, estos son consultorías o asistencia técnica para parametrizar los sistemas, que son sistemas de clase mundial para efectos de, eh, de operar y establecer los
0: sistemas. Pero entonces sí es correcto que prácticamente la tercera parte del crédito se va a invertir en esa, en, en, esa, en ese le rubro, acuerdo. entendiéndolo como usted nos lo está explicando.
1: Sí, y hay un detalle específico de qué se va a hacer en cada cosa. Eso fue un detalle general que uno de los diputados eh, pidió y se le mandó también el link donde podía detallar perfectamente toda la información que, que existe eh, al, al último centavo sobre lo que se va a invertir.
0: Okay. Don Wagner, algunas de las personas que nos están haciendo… ahorita avanzamos más en esta parte de la conversación, pero algunas de las personas nos están diciendo cómo los diputados eh, aprueban un crédito en vista de la situación y las circunstancias eh, que está viviendo el país, explicar que esto es un tema que va a generar eh, recursos eventualmente a la misma hacienda… Eh, es importante. Yo vi un cálculo que decía que los beneficios en 10 años sería una recaudación adicional de 5.861 millones de dólares. No sé si ese dato es el correcto, pero sería que… Se, o sea, la justificación de aprobar un crédito en plena crisis es porque va a ayudarnos a recaudar mejor.
2: Bueno, Michael, lo primero que quiero eh, aclarar es que este es un empréstito con el Banco Mundial en condiciones inmejorables. Es decir, si usted va al mercado interno, probablemente una, una solicitud de crédito de esta naturaleza tendrá un costo aproximado de, de tasas al 9, al 10 Mientras que con el financiamiento del Banco Mundial se estima que el financiamiento será a una tasa de 2,78 a 33 años. Pero lo más importante es la capacidad de retorno que tiene este empréstito de un 142%, es decir, el país invertirá 156 millones de dólares, que tiene una afectación de 0,3% del PIB en nuestro país únicamente, pero recibirá un retorno donde podemos pagar el primer año, Michael, esa inversión, la inversión en tecnología, en inteligencia tributaria, es una de las mejores inversiones que puede hacer un país que quiera reducir la evasión y la ilusión. Y si no es así, a mí me gustaría conocer cuál otra alternativa tiene algún algún eh, experto en el área de tributación y de aduanas. Estoy totalmente seguro que coincidirán que es a través del uso de la tecnología. ¿Por qué tenemos que acudir a un empréstito? Porque Costa Rica no tiene 156 millones de dólares en este momento en la caja única del Estado para poder hacer esta inversión y tenemos que acudir a los organismos multilaterales que nos eh, están financiando en estas condiciones. Ahora, otro aspecto que yo quería subrayar y que doña Alicia eh, pronunció tiene que ver con los sistemas, Michael no habrá creación de sistemas en Costa Rica como nos pasó con el expediente de la caja que tiene 28 años y no ha terminado. No se ha terminado el expediente de la caja después de 28 años, el EDUS. Uh -huh. Mientras que con este proyecto de, de Hacienda Digital lo que haremos es inclinar todos los esfuerzos para que exista adopción de sistemas. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a dar un ejemplo. ¿cuál ha sido el sistema más exitoso que ha adoptado Costa Rica para mejorar la transparencia en las compras públicas eh, en nuestro país? El SICOP. El SICOP no se crió en Costa Rica. Doña Alicia Michael costarricenses, el SICOP es una adopción de un sistema coreano y funciona bien y le ha dado al país ahorros de hasta un 1.5% del PIB. Entonces, la adopción de sistemas, yo no sé cuál país va a ganar eso, eso será una licitación internacional, doña Alicia me corrige si estoy equivocado, pero esos detalles los tiene Hacienda, pero la participación de países de vanguardia que ya han empleado nuevas tecnologías nos permitirá emplear y utilizar sistemas que nos permitan combatir la corrupción, la utilización de logaritmos permite que, haya, que sea indescifrable todos los procesos que se van a automatizar y esto le permitirá al país reducir la, eh, la evasión fiscal y como le decía anteriormente Michael, yo no conozco otra eh, otra alternativa, este es un proyecto que impulsó Rocío Aguilar como ministra de Hacienda, lo impulsó Rodrigo Chávez como ministro de Hacienda y bueno ahora don Elian también lo ha impulsado. Y los diputados creemos que es conveniente por la capacidad de retorno que tiene, porque no es una inversión fallida, y también por los candados que le pusimos en la Asamblea Legislativa a este proyecto. Por ejemplo, Michael, el presupuesto tendrá que ir a la Asamblea Legislativa y no se firmará por decreto. Es decir, habrá una discusión en la Asamblea Legislativa sobre el presupuesto de este proyecto. También tenemos otro candado eh, importante con la lista de obligaciones que deberán tener las empresas que participarán en este proceso. Así que yo creo más bien que esta es una oportunidad muy grande que tiene Costa Rica en una agenda positiva de futuro para digitalizar los procesos en Hacienda y por supuesto que ir ampliando esa digitalización a todos los servicios que ofrece la administración pública a los ciudadanos y a los contribuyentes.
0: Claro, en esto van a tener Wagner, más masiva discusión y con la, la pregunta anterior que le hacía doña Alicia, el tema de, de explicar bien qué es consultorías y capacitaciones porque cuando uno ve, y, y ya doña Alicia nos hacía una explicación, pero cuando uno ve ese tipo de rubros sabiendo de que aquí las consultorías eh, ha sido uno de los temas que incluso ahorita en la discusión del proyecto de, de presupuesto del 2021, se le ha puesto eh, la tijera a la palabra consultorías en, todo lo que, en, en, en todos los aspectos explicar esto, porque yo entiendo el punto de doña Alicia, no es solo comprar las computadoras o, o, o los equipos y los sistemas y meterlos en una bodega y que funcionen solos, hay que, hay que parametrizarlos decía doña Alicia, y de hecho alguien nos preguntaba que doña Alicia nos, nos explique qué es parametrizar y también Wagner, para usted, cómo van a convencer a aquellos diputados que digan no, 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 sabe un toque 47 millones en consultorías en un crédito de 150 millones no lo vamos a no, no aprobar. Tal vez primero doña Lisi y luego don Wagner con este tema.
1: Sí, parametrizar el sistema es precisamente un sistema que se adapte y que se tenga que parametrizar a nivel de Costa Rica, a la legislación o a las condiciones de los impuestos costarricenses. Eh, precisamente al utilizar eh, tecnologías ya que son COTS, eh, lo que se hace es que pueda eh, funcionar con parámetros eh, y ajustes casi, digamos, en un 20% y parametrizar con, lados, eh, digamos, con los eh, datos que tenga Costa Rica sobre tipos de impuestos, sobre liquidaciones, sobre digamos algunas normas específicas. Eso es parametrizar pero también eh, puede hacer que haya que ajustar un 20% de, las, de la plataforma y ajustarla, digamos, a, a procesos eh, internos. Eh, precisamente por eso es que estos COTS nos ayudan a agilizar la implementación y eh, adaptar muy rápidamente la tecnología. Tal como lo dice don Wagner, don, eh, nosotros trajimos eh, el sistema coreano de compra pública y duramos ajustándolo al modelo costarricense, ocho meses. En ocho meses tuvimos las primeras compras, eh, estableciendo un sistema robusto, un sistema con mejores prácticas. Eso es para mencionar Adicionalmente, una aclaración importante es que se requiere la capacitación y nuevas estrategias. Tenemos funcionarios que carecen de esas habilidades y si no se las damos, no pueden seguir adelante. Todo eso son procesos de licitación que se va a dar eh, específicamente y bien detallados hacia dónde se debe enfocar. Y utilizando nuevos esquemas de capacitación como es e con tecnología actual, para mejorar pues, esas habilidades que requieren. Nosotros tenemos que también mejorar habilidades eh, específicas de operar en la nube, de utilizar esquemas de seguridad. Eh, también eh, un aspecto importante que, que, se me, que también hay que recalcar es que tenemos que mejorar los esquemas de seguridad de la información que el ministerio maneja. Y no solamente los esquemas de seguridad de que el dato sea protegido, sino que se le garantice la confianza, confidencialidad de la información y de los datos. Situación que en algunos casos hay, hay problemas y toda una estrategia de seguridad también que debemos de abordar. El Ministerio de Hacienda tiene que establecer modelos de seguridad robustos, capacitaciones, eh, esto es una capacitación permanente y esquemas permanentes de seguridad, tanto del dato como la información, la eh, eliminación de de esquemas de estafas y una serie de elementos también que eh, son duros, eh, sumamente
2: importantes dentro del presupuesto.
0: Don Wagner, sobre este tema de las
2: capacitaciones. Yo quisiera se, sí, yo quisiera señalar que efectivamente cuando el presupuesto se dirija a la Asamblea Legislativa, seremos muy meticulosos para asegurar que los procesos de asesoría se efectuarán con esos parámetros que acaba de explicar doña Alicia. Este es un proceso que va a requerir muchísimo, eh, muchísimo profesional especializado y creo que participación internacional para poderlo eh, llevar a cabo con excelencia. El control político que efectuaremos será riguroso porque nosotros hemos decidido y así lo definimos en el proyecto de ley la rendición de cuentas, Doña Alicia podrá ampliar cómo será esa rendición de cuentas, pero conforme avanza el proyecto tendremos la capacidad de enterarnos cuál es el avance que tendrá de acuerdo con el cronograma que construirá el Ministerio de Hacienda en conjunto con el Banco Mundial. Nosotros, Michael, este proyecto lo aprobamos porque la Contraloría también dice puntualmente en la conclusión del subcriterio técnico este proyecto tiene un potencial inclusive de generar impactos positivos sobre toda la gestión financiera del sector público. Y también, oiga lo que dice la Contraloría, el crédito propuesto con el Banco Mundial presenta condiciones financieras favorables. Es decir, esto, es, esto no es un gasto, esto es una inversión para el futuro del país y para mejorar los indicadores que hemos discutido aquí en, en este programa. Por lo anterior, yo creo que, Michael, tenemos que pensar en positivo y asegurar que la tecnología será un aliado estratégico para poder llevar a cabo la transformación digital que requiere el Ministerio de Hacienda adoptando sistemas de países de vanguardia que hoy lideran los indicadores del ranking de países en materia de gobierno digital, en pa países que han logrado digitalizar todos los servicios, los procesos y el cobro de los tributos a través de la analítica de datos, de la inteligencia artificial. Y para ponerlo en, en concreto, Michael, ¿qué vamos a, a lograr con Hacienda Digital? Pues que desde los teléfonos celulares, los ciudadanos y las empresas paguen impuestos, no hagan fila no tengan que esperar el horario de las oficinas del Ministerio de Hacienda eh, habituales que están establecidos un fin de semana desde cualquier país del mundo, se pagan los impuestos, se hacen las, tra las transferencias con el Ministerio de Hacienda, se interconectan esos 59 sistemas que tiene el Ministerio de Hacienda que hoy están dispersos. Es decir, esto tendrá una, eh, una labor muy profunda para poder ordenar estos sistemas, conectarlos con otras entidades como el ministerio como, como los ministerios ministerio de salud, registro de la propiedad tribunal supremo de elecciones para no seguir exonerando a los muertos entonces yo creo que esta es una inversión positiva que el país decidió uh -huh. ayer a través de la asamblea legislativa apoyar al ministerio de hacienda con esta con, con este empréstito y yo creo que ahora en adelante vendrá el control político y también el control ciudadano para que se cumpla de acuerdo con las especificidades de este contrato.
0: Doña Lisa, quisiera hacer una pausa en el tema de aduanas, porque el tema de aduanas ha sido muy discutido en los últimos años, más con el tema de que no hemos incorporado escáneres en, en los puertos para uh -huh. a, a, a ver... Todo lo que sale y entra de nuestros, de nuestros puertos. Recuerdo que en un tiempo yo trabajé en una empresa eh, que traía productos del extranjero y era muy fácil para algunas personas, eh, y, y hablo de la competencia que teníamos en esa empresa en ese momento, eh, de poner los, prezo, los precios FOB, es decir, los precios de, la, de los productos que se compraban fuera del país a la mitad o a la tercera parte en una factura ficticia para que a la hora de entrar aquí al país entonces tuvieran que pagar menor cantidad de impuestos. E, e, esas son prácticas que se han dado en aduanas de, de tiempos inmemorables ¿verdad? ¿Qué, cómo, ¿Cómo va a cambiar la dinámica en aduanas con la actualización de los sistemas?
1: Bueno, los modelos de operación tienen que transformarse. Como yo le decía, Michael, aquí estamos bajo un modelo que, que surgió hace 20 años y que es un modelo muy adecuado. Y, y si yo le doy el dato de cuánto fue lo que impactó la recaudación con el TICA, ¿verdad? que es el sistema que tenemos, en un momento dado tuvimos superávit porque incrementó la recaudación eh, eficientemente se encontraron barcos que no declaraban, ¿no, imágenes de barcos completos, y está documentado con, con un análisis que se hizo a través del INCAE. Eh, entonces tenemos que transformar la forma en que estamos operando. Ya otros países, eh, hay modelos que lo que hace es evaluar la cadena de abastecimiento. O sea, como bien lo señala usted, yo tengo que tener la información desde que se produjo el bien y darle trazabilidad hasta que llegue la aduana para poder determinar cuál es ese valor real. En otros países, el intercambio de la información con la factura electrónica, con blockchain, se tiene la factura electrónica del país que emitió esa factura. Ya nosotros, como Costa Rica, podríamos suministrarle la factura electrónica de exportación a todos los países que lo requieren, porque la tenemos. El Ministerio de Hacienda tiene todas las facturas de exportación que se van a, a otros países. Y así están los demás países que vi, se vincula a Costa Rica. Nosotros podríamos pedirle a las administraciones tributarias la información de la factura real que envió a la administración tributaria. Okay. Y esto lo están haciendo ya países como eh, Corea. Yo digo mucho Corea porque estuvimos viendo cómo ellos intercambian datos con administraciones tributarias y, y, y tienen la, la factura desde la logística y le dan trazabilidad y esa factura es la que se acepta no la que presenta digamos el importador porque es, es la factura real y muchos de esos esquemas garantizan precisamente que los valores que se estén presentando sean los valores adecuados adicionalmente hay esquemas también de que se les pida la información del valor anticipadamente por eso hay que cambiar el modelo, los modelos tenemos que cambiarlos, tenemos que implementar esos sistemas y poder también determinar, vamos a ver, si también eh, tenemos problemas en la importación sobre la valoración, pero tenemos la información sobre lo que está vendiendo y, y podemos establecer los impuestos no solamente en la importación, sino en las utilidades que pueda tener como contribuyente. Y ese encadenamiento, por eso el análisis de la cadena de abastecimiento, es lo que va a impactar en mejorar la recaudación. No verlo aislado, que en este momento lo vemos aislado porque la presentación de la declaración de aduanas está solo en aduanas. Uh -huh. Y no vincula la parte tributaria sobre sus operaciones comerciales. Si usted importó un bien, tiene que venderlo. Y, y yo tengo las facturas electrónicas ya totales de lo que está vendiendo. Si usted lo vendió sobre un margen de utilidad muy amplio, yo podría decirle, señor, usted tiene uno, un margen de utilidad muy amplio, pago utilidades sobre ese margen de utilidad, porque si el precio me lo va a poner muy bajo. Entonces, estamos cambiando la conceptualización completa. Y eso es lo que se tiene que ver, estamos cambiando todo el proceso que el Ministerio de Hacienda hace y, y analizamos a ese contribuyente en el 360, o sea, ¿qué es el 360? Les importó, tiene que tener un precio, tiene que tener un costo, tiene que tener una cadena de abastecimiento, tome, aquí yo le puedo generar su declaración, tanto del IVA como le puedo generar sus utilidades, entonces lo que estoy viendo es un, una integración de información que me va a permitir, primero, identificar dónde puedo ir a hacer fiscalizaciones reales y tener impacto.
0: Le, ¿Le va a poner? En este, le, le en va este
1: poner. momento, en aduanas, perdón, en aduanas, sale el semáforo. Y sale el semáforo en, en rojo. No hay antecedentes que esos semáforos tengan un impacto económico.
0: Uh -huh. le, voy a poner, le voy a poner un ejemplo A ver si, si le vamos entendiendo bien Yo soy un importador, no sé, de teléfonos celulares de, de X país Y entonces, como quiero evadir impuestos Ahorita negocio para que me manden Una factura que no sea el precio real De lo que costó el teléfono celular En, no sé, en China Digamos, y negocio Y logro que me manden una factura Y esa es la que le meto a Hacienda Y entonces Hacienda, por, eh, al recibir la factura eh, eh, Bueno, tributa, eh, aduanas al recibir la factura con un costo menor y no tener la posibilidad de verificar entonces tiene que creerme de que estoy comprando a un costo menor eso me ayuda a mí a pagar menos impuestos a la hora de entrar al país pero además me ayuda a mí a la hora de pagar el impuesto de renta por las ganancias que tengo de vender este celular en el país eh, de, me la juego y entonces como los sistemas no están interconectados entonces esta información tengo que dársela yo a tributación ahora con el nuevo sistema igual existe la posibilidad de que se conecten las administraciones tributarias para que yo no pueda engañar con la factura del celular y sea el costo real de lo que me costó en China. Pero además, ya me calculan lo que tengo que pagar de aquí en impuestos de entrada y además, esa información ya está lista en tributación para la hora que yo voy a pagar impuesto de renta, me digan, no muchacho, usted no vendió 50 celulares, usted importó 500 y los 500 se le vendieron, entonces su, su declaración de impuestos no son 100 mil colones son 2 millones de colones entendí más o menos el proceso Michael,
2: sí. Michael yo quisiera yo quisiera eh, opinar en, en cuanto a esta inquietud que usted está planteando voy a responderle con un ejemplo Michael, tal vez los ejemplos a veces ayudan a entender mejor yo el año pasado tuve la oportunidad de participar en una gira académica en Corea del Sur y estuve en el aeropuerto de Inchong, en, en Corea del Sur, y también estuve en, unos, eh, en unas terminales de contenedores en, en puertos allá en, en ese país. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, ya los escáneres, Michael, eh, no son tan, tan modernos como otras tecnologías que se están utilizando. Creo que aquí nosotros creemos que la solución están los escáneres. Y bueno, claro que sí podemos usarlos, pero hay otras tecnologías, Michael, que le voy a contar. Una de ellas es la eh, tecnología eh, que se utiliza en los, en los puertos con rayos X e infrarrojos para controlar esas mercancías. Es decir, esa, esas, esas nuevas tecnologías hacen eh, mediciones, estimaciones, todas programadas con logaritmos, con analítica de datos, sobre qué trae cada contenedor. Esa, esas tecnologías las podemos implementar en Costa Rica con este proyecto de Hacienda Digital. Y hay otro, Michael, muy novedoso, que ese lo empezarán a utilizar en el 2021, porque yo participé en una feria de gobierno digital por allá y también logré ver no solo lo que está, sino lo que viene para las tecnologías y mejorar la recaudación en, 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 en ese país, y es que están utilizando unos drones específicos, grandes, muy grandes, que sobrevuelan los barcos, incluso 10 kilómetros antes de llegar a los puertos. Y desde ese momento, el dron ya trae analítica de datos, trae todos los procesos incorporados con una computadora, y antes de que llegue el barco al puerto ya está escaneado, ya se sabe qué mercancías vienen y finalmente quería compartirle otra experiencia Michael en ese país, una muchacha que viaje a París y se compre una cartera Cartier aunque esa joven le quite la etiqueta a esa cartera, cuando ella entra por el aeropuerto a Seúl eh, le, se le activará una alarma, porque ella cuando salió, no salió con esa cartera. Aunque la cartera se le haya quitado la etiqueta, el sistema detecta que ella entró con un artículo con el cual no salió y debe tributar, debe declarar. A ese nivel es que queremos llegar en Costa Rica, Michael, porque es muy bonito decir que es urgente combatir la evasión y la ilusión. Y yo creo que tal vez la mayoría inconscientemente eh, creemos que la evasión es únicamente para grandes mercancías pero no, también aplica para estos pequeños claro. detalles porque todo suma al final para mejorar los, los índices de evasión y elusión y estos países han creído que cuando se aplica la tecnología se aplica para grandes mercancías pero también para las pequeñas
0: Doña Alicia, eh, con el ejemplo que le ponía, usted quería opinar sobre eso
1: Sí señor, eso es precisamente, pero agregando también que no solamente yo puedo determinar cuánto vendió a nivel interno también, porque yo ya tengo todas las facturas electrónicas. El Ministerio de Hacienda en este momento está recibiendo 130 millones de eh, facturas todos los meses. Esa información precisamente es lo que, la que queremos, eh, digamos, eh, eh, utilizar, porque yo le puedo a usted decir cuánto vendió, si importó tanta mercancía, porque usted está vendiendo, pues, está vendiendo todo y está vendiéndolos a esos precios que yo puedo calcularles el IVA y le puedo calcular la renta. Entonces, es una conexión completa y ya la factura electrónica en muchos países, eh, como señalaba Don Wagner, ya en Corea están pidiendo todas las facturas electrónicas desde el país de origen a las administraciones tributarias, de a China y a países con altos volúmenes. En, en los sistemas de Corea y de y de estos de, de Australia, hay unos que también vimos de Alemania, la información sobre eh, facturación falsa o de facturación incorrecta se hace en línea. O sea, esa es una fiscalización que se puede hacer, porque usted en este momento puede facturar y eh, a otra persona para ganar créditos fiscales, uh -huh. sobre todo en, en el IVA. Y también son facturas que no existan en esas empresas. Cuando la administración va a ver que, que la factura era incorrecta porque no está dentro de su proceso o su, su core de negocio, ya la empresa cerró. Por eso en Corea se determina en línea. Ya esa factura no corresponde a un comportamiento comercial y no corresponde a un esquema de operación. Entonces, eso hace que eh, Corea tuvo un un aumento en la recaudación de 800 millones de dólares en cuestión de dos años. Claro, son economías.
0: Muy distintas. Uh -huh.
1: pero, pero nosotros podemos dar el salto, y podemos dar el salto. Por eso es tan importante esta inversión, Michael. No estamos hablando de un gasto, estamos hablando de una inversión, y es una inversión que también tenemos que dar en procesos, en tecnología y en el personal. Para, para. Si nosotros no cambiamos la forma de pensar del funcionario eh, señalando que la atención es al cliente, dándole instrumentos de capacitación y de formación, eh, tampoco, eh, y al mismo ciudadano, al ciudadano tenemos que enseñarle, tenemos que capacitarle, tenemos que formarlo. Estamos hablando con este proyecto que vamos a, 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 a darle capacidad a 120 mil funcionarios públicos porque también el proyecto conlleva todo lo que es el expediente de recursos humanos de 120 mil funcionarios públicos que se van a dar herramientas para que operen al servicio civil todos los procesos de selección, de reclutamiento del personal que ahora son expedientes en papel, que no se sabe quién genera una terna o en recursos humanos del Ministerio de Educación o de la Policía, o inclusive pago de planillas que se dan sumas de pago de más precisamente por efectos de que no entra la, la acción de personal en el momento adecuado porque no están en línea. Eh, también esto va a impactar a 120 mil funcionarios públicos. Estamos previendo también eliminación de, de algunos esquemas de, de operación. Y esto va a traer ahorrar recursos en, en múltiples aspectos. Por eso no solamente tenemos que verlo desde el punto de vista de ingresos, de aduanas, sino de ingresos. Adicionalmente, este proyecto conlleva una serie de indicadores y indicadores de cuentas, de, cuenta, de rendición de cuentas. El Banco Mundial establece seguimiento cada seis meses de la ejecución con auditorías externas sobre el, en los fines de los recursos, la Contraloría General de la República también es el ente que va a fiscalizar, también con auditorías externas, ahí en los recursos también hay auditorías externas, medición de cumplimiento de indicadores, y lo que señalaba don Wagner, pues también el control político que estableció la Contraloría General, eh, perdón, la Asamblea Legislativa a efectos de establecer. Nosotros okay. también queremos que el sector privado participe en el diseño de estos proyectos, porque no los podemos dejar de lado. Precisamente, el construir un sistema, tiene que participar los usuarios, los que usan el sistema, y ver la realidad de las condiciones que en este momento operan. No podemos estar a lo interno sentados en el escritorio estableciendo cómo vamos a hacer las cosas. Aquí también vamos a abrir eh, oportunidad para que los diferentes sectores participen en una forma, digamos, adecuada, eh, y ya hemos estado participando a todas las instituciones del Estado para poder generar, digamos, eh, eh, elementos importantes, un único portal de pagos, un único, eh, la vinculación con uno, todos los sistemas financieros, con el Banco Central, eh, un, el proyecto de caja única que solamente exista, un único eh, gestión de los recursos para ahorrar, el control de la deuda. O sea, son elementos que en este momento no tenemos, no tenemos eh, el sistema de control de la deuda o la inversión pública. A nivel total, saber cuánto se está invirtiendo en este país, pues todos esos sistemas están integrados dentro de este proyecto.
0: Bien, para cerrar, doña Alicia al, a, y, y don Wagner, a la hora de automatizar algunos procesos, algunas situaciones, va a sobrar gente, ¿qué va a pasar con esos funcionarios?, tienen un estimado de, 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 de eso y cómo van a cambiar la cultura, porque también pueden haber sistemas muy inteligentes, pero si la cultura del funcionario sigue siendo la misma de los últimos años, entonces de, de, de nada sirven los sistemas, esos dos aspectos para
2: cerrar. No, yo quisiera, Michael, aprovechar porque el, el proyecto contempla puntualmente, quiero leerlo, el fortalecimiento de las capacidades en relación con la orientación hacia el cliente. Es decir, este proyecto de transformación digital para que sea un éxito tendrá que realizarse una transformación y un cambio en la cultura organizacional de los funcionarios del Ministerio de Hacienda. Yo sé que habrán, habrá procesos que, que hoy realizan los funcionarios y que con esta iniciativa serán las máquinas las que la van a realizar. Estamos clarísimos en eso. Ahora, con respecto al recorte de la planilla, disminución en alquileres, esta fue una, fue una de las consultas que yo le formulé al ministro de Hacienda, y don Elian Villegas nos dijo en la Comisión de Ciencia y Tecnología que con Hacienda Digital se disminuirán los alquileres. Así lo dijo, y está en las actas de la Asamblea Legislativa, y vamos a hacer que eso se cumpla. También eh, nos dijo que efectivamente tendrá que darse una revisión de eh, la planilla del Ministerio de Hacienda, en el sentido de que en la utilización de la inteligencia artificial y de la tecnología simplificará muchas funciones y procesos que existen actualmente, pero yo desconozco si se está contemplando eh, la reducción de la planilla, tal vez doña Alicia nos pueda ampliar. De momento yo sí sé que los funcionarios existentes serán los responsables de eh, implementar estos procesos a través de eh, un cambio en la cultura, para evitar, Michael, uno de los errores existentes en la función pública, y es que el ciudadano es el mensajero del Estado, es decir, uh -huh. lamentablemente la atención al cliente en Costa Rica es pésima, y creemos que el ciudadano es el empleado del funcionario, cuando es al revés, en Costa Rica el funcionario se le paga para resolverle los problemas a los ciudadanos y a los contribuyentes y ese cambio en la cultura organizacional también viene contemplado en el proyecto, viene una parte del financiamiento para lograr ese objetivo y creo fielmente en que los funcionarios del Ministerio de Hacienda, una gran mayoría, son funcionarios muy comprometidos e incluso muchos de ellos con los que he conversado están muy optimistas con la aprobación de este proyecto de Hacienda Digital porque les facilitará el trabajo y están seguros de que será todo más eficiente y más transparente.
0: Doña Alicia, para cerrar esta pregunta.
1: Sí, eh, básicamente eh, el Ministerio tiene, eh, tiene que redistribuir sus recursos, porque digamos hay áreas que es, es, tiene escasez de personal, como dedicarse a la analítica de datos, a la inteligencia de los datos, a atender al contribuyente, al ciudadano, eh, tener eh, eh, fiscalizaciones masivas. Entonces, lo que va a, a garantizar este proyecto es re, esa distribución de los recursos y el aprovechamiento eficiente de todos los recursos que existan, humanos, eh, para efectos de atender y mejorar la recaudación eh, los perfiles están estableciendo precisamente usted decía bueno ¿por qué gastar en, en capacitación y en formación? es indispensable en cualquier empresa privada, pública el recurso humano es el primordial y se requiere cerrar brechas se, re, se requiere cerrar brechas de conocimiento Adicionalmente, bueno, con estas políticas de, gas, de recorte de gasto y de, y de ejecución que tenemos que ver, y, y estamos conscientes que tenemos que disminuir el gasto y aprovechar al máximo el recurso humano, eh, se cierran demasiadas plazas. En este momento, casi la mayoría de las, eh, de las entidades del ministerio eh, de, tiene que triplicarse eh, los funcionarios para atender los requerimientos. Adicionalmente eh, se, se establecen los recursos para tareas tal vez más repetitivas y eso se distribuirá. Precisamente lo que necesitamos es la formación, la capacitación y hacerla antes de la implementación porque tenemos que tener funcionarios totalmente preparados, totalmente establecidos. También se, se, dentro del proyecto se establecerán modelos de rendición de cuentas eh, esquemas nuevos de, de rendición de cuentas y de, y de digamos de, de asignación de, de puntos o de mejora o esquemas también de seguimiento del comportamiento del funcionario también en otros países existe un análisis de todos los funcionarios que, que trabajan dentro de una administración tributaria, aduanera a efectos de determinar eh, su comportamiento todo esto se va a implementar esto ayudaría a ser más eficiente y mejorar pues, realmente la operación del ministerio y,
0: y, aquellos, y aquellos que son medios corrupta, corruptillos que se han acostumbrado a vivir a los que jalan de un lado para otro algún papel, al que se pierde algún papel a todos esos se les va a complicar con los sistemas automatizados
1: no solamente la parte interna, acuérdese que, que en esto tiene que haber, hay dos partes ¿verdad? sí, sí, sí Entonces, y además también esto de la automatización, el tema de trazabilidad, de tener totalmente controlado el proceso, de eh, la eliminación de procesos eh, manuales, el automatizar el que el ciudadano pueda darle la trazabilidad de cada proceso en línea. Eso es transparentar también la operación. Okay. La tecnología lo que ayuda es precisamente a esa transparencia el ministerio le está apostando así como le ha apostado en otros, en otros momentos a decir señores fiscalíceme. tengo las operaciones y las tengo en línea rindo cuentas sobre lo que estoy actuando cómo lo estoy actuando y esa trazabilidad de que la información va a tener precisamente bitácoras que va a tener seguridad, que la información va a estar respaldada, que la información no va a tener acceso y que tenemos que plantear esquemas modernos que, que garanticen esa confianza del ciudadano, eh, de que la información se va a tratar adecuadamente.
0: Bien, yo les agradezco mucho a doña Alicia Vendaño, eh, encargada de este gran proyecto, y al diputado Warner Jiménez. Y, y, a ver, los que hemos estado diciendo durante muchos años y reclamando de que hay, tiene que haber una lucha eh, de frente constante contra la evasión y la ilusión fiscal, que tiene que haber controles en aduanas. Bueno, todo tiene un costo y este es el costo que tenemos que, que pagar en este momento y, y, y verlo como una inversión, si queremos eh, y, molestar y, 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 e insistir en que se solucionen las cosas, también cuando llegan las soluciones hay que apoyarlas y esta es la solución por la que hemos clamado durante muchos años y ojalá que efectivamente con los controles que hay, con el Banco Mundial, con la Contraloría General de la República eh, y la seriedad que hay en el Ministerio de Hacienda, en eh, manos de doña Alicia Bendaño, con este proyecto ojalá se pueda implementar exitosamente y que en poco tiempo ya para 2022 empezara a ver resultados, doña Alicia, entonces. Es,
1: esperemos o sea, para nosotros es esencial, y es esencial ejecutar esto muy rápidamente. Bien. Con el apoyo de todos, se necesita el apoyo de todos, porque van a surgir n, n retos, ¿verdad?, y que tenemos que enfrentarlos, y yo creo que la prensa, los medios, juegan un papel sumamente importante en el seguimiento y en la rendición de cuentas de este proyecto, tanto de entramamientos o retos que haya que dar, como también la rendición de cuentas y, y, y demás aspectos.
0: Muchas gracias, Doña Lisa, y muchas gracias, Don Wagner, por el espacio el día
2: de hoy. Muchas gracias, Michael. Yo solo quiero cerrar con una frase que utilicé para defender la aprobación de este proyecto en, en primer debate. Yo decía que los estados que quieren ser ágiles deben ser digitales y Costa Rica tiene una valiosa oportunidad de avanzar hacia una transformación digital de todo el de toda la administración pública, de todos los servicios a los contribuyentes, a las empresas, elevar los indicadores de competitividad, reducir la evasión, la ilusión y, por supuesto, el contrabando y el fraude aduanero. Esta posibilidad la tenemos con Hacienda Digital.
0: Bien, muchas gracias a ambos, les vamos a dar seguimiento y también muchas gracias a ustedes por su compañía, mañana vamos a hablar también de temas económicos, hay una propuesta interesante que ha hecho una un instituto de estudios fiscales con respecto a una posible solución para eh, nuestro país en tema fiscal, bueno mañana le vamos a poner el ojo a ese tema. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.